0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Битва с фейками. Развенчиваем дезинформацию Запада о спецоперации на Украине. Здравствуйте, дорогие друзья, прямой эфир Радио Комсомольская Правда, я Валентин Алфимов. Один сегодня Антонова отправил, чтобы он меня не дезинформировал, не вбрасывал мне фейки. Вот, ладно, на самом деле шутка, готовит для вас что-то жутко интересное, поэтому никогда не переключайтесь с Радио Комсомольская Правда, но сейчас я вам пока рассказываю, что там такого интересного. Понапридумывали нам наши партнеры, знаете, как принято их называть, Ну, в кавычках, само собой, мы понимаем, что такие люди нам, конечно, не партнеры. Смотрите, что пишут. Пишут, что в Мариуполе 9 мая готовится провести военный парад. Причем для этого жителей Мариуполя переоденут форму солдат ВСУ, ну Вооруженных сил Украины, для того, чтобы провести парад пленных. Да? Это не кто-нибудь сообщает, а целый советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко я напомню, что в Мариуполе новый мэр уже, бог знает сколько, где старый мэр, никто не знает. Ну, собственно, он 25 числа. Мэр Мариуполя сбежал 25 февраля, то есть на следующий день после начала спецоперации. И теперь вот его советник Петр Андрющенко, значит, заявляет, как там готовится парад, военный парад в Мариуполе. Теперь давайте, что на самом деле, что на самом деле происходит. Вообще, на территории Донецкой республики, Никаких парадов 9 мая не будет. Об этом сообщил не кто-нибудь, а глава республики Денис Пушилин. Денис, э, глава Донецкой республики. Э, Причем, вот буквально, парад Победы состоится только после полного освобождения, от наци... после освобождения ДНР от националистов, говорит э, Денис Пушилин. Это все соображение безопасности, здесь ну, никаких, других, никаких других причин нет. Ну, вообще, надо сказать, да, мы, мы говорили уже с вами тут в эфире, что 9 мая это такой совершенно жуткий повод для очередных спекуляций со стороны украинских СМИ или западных СМИ. Например, вот говорят, что якобы в России 9 мая объявят для начала военное положение. Это первый шаг. Второй шаг, это, значит, эм, это всеобщая мобилизация типа тресить мужики и мамки, которые, которые не хотят, чтобы их дети пошли на фронт, вот. А самое главное, что с парада победы, это все нам сообщают Средства массовой информации западные. Причем я без шутки вам это говорю, да, про мобилизацию и про военное положение говорит, ну вообще так на минуточку официальные лица Министерства обороны Великобритании. Их слова передает газета «Таймс». и Вашингтон-Пост. Так вот, самое главное, что якобы с парада 9 мая вся техника и все люди напрямую отправятся на Украину. Вот такое вот нам рассказывают. Вот что... Э, возвращаемся в Мариуполь, да, вот что касается Андрющенко, того самого советника-мэра, который сообщает э, вот эти гадости про нас. Э, Андрющенко, собственно, не раз ловили на распространении фейков. Например, он писал, что российские военные увозят тела мирных жителей Мариуполя на гуманитарных грузовиках. Вот. Этими грузовиками, правда, оказались машины МЧС, которые задействованы в разборе завалов. Ну, неважно, Кроме того, он рассказывал о белых повязках, которые бойцы вооруженных сил, якобы, заставляют надевать мариупольцев для того, чтобы приманивать снайперов. Он выпускает этих людей на улицы, ну, приманивать снайперов и потом, значит, долбит по, по раскрывшимся снайперам. Ну, в общем, вы понимаете, да? уровень, уровень интеллекта этого господина. Давайте дальше пойдем. Смотрите, информационное агентство Associated Press, ну, так, на минуточку, да, серьезное агентство, утверждает, что из-за взрыва в драмтеатре Мариуполя погибло около 600 человек, а виновата в этом, само собой, Россия. Но давайте теперь вспоминать, как было на самом деле. Взрыв в драмтеатре Мариуполя устроили боевики Азова. Это факт, который мы с вами уже здесь не раз обсуждали, доказывали, что, собственно, доказывал нам и Дмитрий Стешин, который сам ходил по этому, по этому театру вот эта заранее спланированная провокация, напомню я, началась с того, что сначала боевики собрали в здании театра людей, там порядка двух тысяч человек, вот, чтобы якобы рассказать им о гуманитарных коридорах. Это, кстати, нам рассказал один из жителей, один из, один из жителей Мариуполя, который оттуда освободился, оттуда бежал и попал в российский, в российский гуманитарный коридор. Вот. Еще очевидцы, упоминаю, что перед взрывом не было никакого арнообстрела. Не летали никакие самолеты и так далее. Но самое главное, что вот этот характер повреждений драм-театра говорит о том, что взрыв произошел внутри здания. Это... Очень хорошо, очень подробно и в том числе в эфире радио «Комсомольская правда» объяснял Владислав Теличко, который до 2014 года был замминистра по чрезвычайным ситуациям на Украине. Он разбирал, разбирал видео из драмтеатра «Мариуполь». Но... Журналисты Associated Press в своих подсчетах погибших опираются на совершенно другую систему. На основе данных и показаний очевидцев была создана такая 3D-модель театра. Вот. Затем плотность э, людей была рассчитана исходя из квадратуры здания. Вот... Эм... Хотя бы понимаете, что ну, никакого отношения к реальности такое не имеет. Ну, потому что ну, такая схема просто не учитывает ни заполненность помещения, ни, ни все помещения, да, в конце концов. Вот. Кроме того, количество людей в здании не имеет прямой зависимости с количеством погибших, потому что известно, что часть людей была просто была вывезена перед провокацией. Кто-то находился в совершенно других в других помещениях. Но все-таки в статье говорится, что часть тел могла быть вывезена русскими либо стерта в пыль. Буквальная цитата. Но важно понимать, что взрывом невозможно уничтожить тело в пыль. Да? Так что Associated Press и здесь совершенно... Совершенно прокололась. А, возможно, только крайняя степень фрагментации тела. Это уже нам рассказывают а, эксперты. Вот, но. Я думаю, дальше здесь обсуждать ничего не стоит. А Официальное число погибших может быть подсчитано только после разбора всех завалов официального э, заявления компетентных органов. Э, собственно, в, прямо сейчас в, в Мариуполе, в Драмтеатре, этим и занимаются. Пока озвучивание любых цифр — это провокация и попытка манипулировать общественным мнением. Это мое личное мнение. Вот. Кстати, насчет статьи Associated Press, там еще делается упор, что выжившие не видели ни одного бойца, Азова в здании театра. Вот. А еще в здании э театра вообще-то были обнаружены документы, которые явно указывают на то, что там э был один из их штабов. М об этом тоже упоминал один из выживших. А часть видео в статье э на сайте Associated Press э предо предоставлена как раз бойцами батальона Азов. А напомню, что ранее был уже фейк, что под завалами находится не менее тысячи тел. И если в драм действительно были заперты мирные жители, то их гибель полностью на совести Азова. А есть... У нас еще есть пару минуток, да? Еще одна интересная новость. Нам сообщают, что э, начальник генштаба вооруженных сил Валерий Герасимов ранен на территории Украины. И сообщает это не кто-нибудь, а сам Арсен Аваков, бывший министр внутренних дел Украины. Что на самом деле? На самом деле Валерий Герасимов, первый замминистра обороны Российской Федерации, как вы понимаете, накануне лично присутствовал на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной в Москве, а не вовсе не где-нибудь там на территории Украины. Более того, на кадрах трансляции на фотографиях оттуда. Видно, что с ним все в порядке. Жив, здоров. Несколько дней назад в украинских СМИ еще распространялась информация, что Герасимов якобы тайно приезжал на фронт. Якобы там он и получил э, ранение. Но это вы сами понимаете, что это обычная манипуляция. Вообще украинские средства массовой информации, телеграм-каналы э, не в первый раз манипулируют сообщениями о здоровье наших военачальников. Помните, не так давно мы вынуждены были опровергать данные о том, что якобы министр обороны Сергей Шойгу находится в больнице с обширным инфарктом. И ну, приходилось и нам здесь объяснять, что все не так. Но самое главное, что лучше всех опровержение выдал, конечно, сам Сергей Шагу, который буквально уже на следующий день появился, появился на селекторном совещании министерства Обороны. О чем еще хочу сказать, что еще мы не рассказывали вам. Вот хорошая новость про тоже хорошее сообщение. Некто Сергей Колоцей, который получил подозрение от Генпрокуратуры Украины в участии в Бучанской резне, вышел на связь. Смотрите, там какая история. Начали, начали искать вот эти уважаемые господа в, в генпрокуратуре, кто же виноват в том, что произошло в, в Буче. Вот. И нашли, нашли, э, как, взяли камеру видеонаблюдения на пункте э, курьерской, курьерской доставки СДЭК. Знаете такую? Да. Вот. Э, в городе Мозырь. Там стояли военные, которые что-то отправляли там домой. Вот. И там же стоял мужик, который посмотрел в камеру. Этого мужика опознали. Вот. Причем по, ну, по фотографии нашли его в социальных сети и просто повесили на, него, повесили на него ярлык «ты убийца». В общем, сам мужик вышел на связь и говорит «я никакого отношения не имею к Росгвардии, я никакого отношения не имею к России, к российской армии, вообще в армии никогда не служил, я белорус, два года не выезжаю из страны». Но нет, вот почему-то взяли и назвали, прям в генпрокуратуре назвали его главным убийцей. С вами был Валентина. Фимов «Не верьте никогда никому». Битва с фейками. Развенчиваем дезинформацию Запада о спецоперации на Украине. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.